0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium zapraszamy Państwa do wysłuchania wybranych fragmentów najnowszej książki Damiana Trelli zatytułowanej UFO i niewyjaśnione zjawiska Antolnego Śląska Książka wydana nakładem wydawnictwa Illuminatio stanowi niezwykły zbiór autentycznych relacji ludzi, którzy przeżyli bezpośredni kontakt ze zjawiskami anomalnymi, włączając w to również zdarzenia i spotkania z istotami zaliczanymi do kategorii żywego folkloru. Zajrzyjmy zatem do środka i zaczerpnijmy co nieco z tej niezwykle interesującej lektury. KOSMITA Z przeszłości. W świadectwach historycznych, kroniki, rękopisy i stare księgi znajdziemy ogrom opowieści spisanych piórem kronikarzy, badaczy folkloru i historyków, mających wiele wspólnych elementów ze współczesnymi relacjami z obserwacji UFO i innych niewytłumaczalnych zdarzeń. Zagadki z przeszłości dają niektórym powód do poszukiwań alternatywnych rozwiązań pewnych historycznych wątków. Krytyczny racjonalizm odrzuca innowacyjny i przewrotny sposób interpretacji dzieł historycznych zawierających opisy nadprzyrodzonych zjawisk. Sprowadza problem do miana nadinterpretacji i słabości ludzkiej natury. Niekiedy jednak historycy rozkładają bezradnie ręce w konfrontacji z materiałami źródłowymi, które stanowią twardy orzech do skreślenia. O następnym, dość wczesnym ufologicznym świadectwie z terenu Dolnego Śląska być może mówi nam 17-wieczny rękopis traktujący o świednińskim regionie z czasów wojny trzynastoletniej. Historyczne dzieło, spisane odręcznie przez nieznanego autora pod dość długim tytułem, nadzwyczajne opisanie przeróżnych spraw i historii, szczególnie w kwestiach religijnych, wojennych i śmiertelnych, które w dawnych czasach wydarzyły się i miały miejsce w cesarskim i królewskim mieście Świdnicy na Dolnym Śląsku oraz w jego okolicy, jak również w wielu innych miejscowościach, Znajduje się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Zawiera ono interesujący fragment spotkania pewnego poważnego i czcigodnego człowieka z istotą nadprzyrodzoną. Podczas widzenia, jak żywo przypominającego bardziej współczesne objawienia maryjne, dochodzi do przekazania apokaliptycznej wizji Zagłady Świdnicy – Wydarzyło się to w 1626 roku na terenie dzisiejszej miejscowości Gogołów, koło Świdnicy. Z rękopisu dowiadujemy się o następującym starzeniu. W 1626 roku dziecko obrane na biało, a przytem jasno błyszczące, ukazało się pobożnemu i czcigodnemu człowiekowi z Gogołowa, nakazując mu napomnieć ludzi do czynienia pokuty. Nadchodzący czas ma przynieść ogromny pożar, który zniszczy jedną trzecią świdnicy. Zaraza udusi większą ilość mieszkańców i zaroi się od trupów i trumien. On sam będzie w tym czasie potrzebny jako grabarz. Ów duch objawił również, iż wszystkie okoliczne wioski, w tym gogołów, a także jego dom, wyglądać będą jak pustynia, opustoszałe, opuszczone i zniszczone. Świdnica w płomieniach otoczona wojskiem, a wszędzie dookoła wewnątrz i na zewnątrz same trupy, w tym jego przyjaciół i znajomych, których rzeczywiście może rozpoznać między innymi. To wyjątkowe objawienie Boga pokazuje jego dobroć. Tym samym można było zobaczyć poza granicami Niemiec przez cały rok 1620 w gwiazdozbierze Kasiopei krwistą gwiazdę i kometę ale też w innych krajach cesarza przez cały rok 1630. 4 i 5 lutego na niebie ukazały się wojenne starcia, walki wojowników, rozpalone promienie. Było je widać także nad tymi miejscami wspomnianymi wcześniej, gdzie głoszono pokutę i upadek. Anonimowy kronikarz nawiązuje do wizji tajemniczej postaci, która była obrana na biało, a przy tym jasno błyszczała i stawia to wydarzenie objawienia na równi z krwistymi kometami z roku 1620, a także obserwowanymi w 1630 roku na terenie krajów należących do Habsburgów rozpalonymi promieniami. Nierzeczywiste znaki na niebie zwiastowały krwawe wojny, głód i upadek człowieczeństwa. Nie inaczej było w przypadku pewnego mieszkańca Gogołowa w 1626 roku. Zjawa ubrana w połyskujący kostium przekazała mu wizję nadchodzącej wojny i pożogi Można dostrzec w niej czytelne aluzje do dwudziestowiecznych objawień maryjnych Podobnie jak w zdarzeniu z Gogołowa, maryjne zjawy ukazywały się w formie świetlistych postaci Nawoływały do modlitwy i zwiastowały nadchodzące kataklizmy i wojny Niektóre wizje bardzo trafnie przewidywały niedaleką przyszłość Analizując dziś tego typu źródła historyczne, nie trudno dostrzec w nich pokrewieństwo do bliskich spotkań trzeciego stopnia. Współczesne świadectwa wizji kosmicznych przybyszów pełne są przekazów przewidujących nadchodzące dramatyczne wydarzenia. Zmieniają się narracja i tło, lecz pozostałe elementy tych spotkań zawierają te same motywy. Prorocza imaginacja z Gogołowa sprawdziła się co do Joty. Świdnica stanęła w płomieniach, zginęło mnóstwo ludzi. W wyniku działań wojennych obszar księstwa Świdnicko-Jeborskiego został szczególnie dotknięty w 1633 roku. Świdnica była jednym z tych miast, które zostały niemalże doszczętnie zniszczone. Szacuje się, że na terenie księstwa liczba ludności zmniejszyła się o 2 trzecie w stosunku do okresu sprzed wojny 13-letniej. Skąd Zjawa Gogołowa wiedziała, że nadejdą te wydarzenia? Zdaniem historyków, którzy powołują się na powyższą notatkę, istnieje logiczne wytłumaczenie, że zapis stanowi jedynie folklorystyczną przypowiastkę spisaną post-factum. W rzeczywistości nie znamy dokładnej daty sporządzania rękopisu za zbiorów świednickich. Ale czy nie można w tym przypadku wyjść z założenia, że ludzka mentalność w XVII wieku nie wykluczała istnienia nadprzyrodzonego świata? W tamtych czasach nie kwestionowano rzeczy wykraczających poza paradygmat naukowy, i ówcześni kronikarze często o nich pisali z pełną powagą i respektem. Spotkanie z żywym folklorem w Barcinku. Przenieśmy się teraz chronologicznie do lat 40 XX wieku. Po 1945 roku granice uległy dużej korekcie. Dolny Śląsk stał się częścią Polski, a ziemią odzyskane zaczęła zalewać ludność Polska. Mieszkańcy bali się jeszcze wchodzić do dolnośląskich lasów, bo lokalne media głosiły, że wciąż grasują w nich niemieckie grupy dywersyjne Werwolf. Przełom nastąpił w 1948 roku, kiedy podziemie niemieckie udało się niemalże w całości zlikwidować. To właśnie jesienią tego roku, dokładnej daty nie udało się ustalić, w lasach koło Barcinka doszło do interesującego incydentu, który w swoim przebiegu bardziej nawiązywał do wierzeń ludowych niż przypominał klasyczne bliskie spotkanie z UFO. Świadkiem był 30-letni Henryk Matczak, mieszkaniec pobliskiego Wrzeszczyna. Pewnego popołudnia wybrał się do lasu na grzyby, zapuścił się w rejon Barcinka i przemierzał dobrze mu znane szlaki. W miejscu, gdzie spacerował, znajdują się do dzisiaj opuszczone magazyny i podziemia poniemieckie. Kamienno-ceglane konstrukcje kryją wielką tajemnicę. Rzekomo były częścią podziemnej fabryki, w której produkowano części do niemieckich samolotów. Kilkanaście metrów od tego miejsca widać granicę lasu inglastego, który płynnie przechodzi w las liściasty, porośnięty sędziwymi bukami. Matczak wkroczył w las bukowy i po pokonaniu kolejnych kilkunastu metrów dostrzegł jakiś ruch w oddali. Historia ta została spisana przez jego znajomego i przekazana mi w 2020 roku. Bazuje tutaj na bardzo powierzchownym opisie, ale zawarte w tej opowieści detale są znamienne w kontekście prezentowanego w książce materiału. Zobaczyłem w odległości może 30 metrów grupkę dzieci ubranych na zielono, może było ich dziesięcioro. Z początku myślałem, że to harcerze, bo byli ubrani na zielono. Choć ten ubiór po dokładniejszym przejrzeniu nie był mundurem harcerskim, bo był dość obcisły i bardziej przypominał jakiś ubiór pływaka sportowego. Ubranie dość ściśle przylegało do ciała, a na głowie ci harcerze mieli kaptury, trochę odstające ponad głowę. Konturów twarzy nie widziałem. Każde wyglądało tak samo i miało około jednego metra wzrostu. Postura takiego ośmioletniego chłopca. Myślałem, że to harcerze, bo niedaleko w tych niemieckich magazynach organizowano już w lesie pierwsze zjazdy harcerskie ZHP, ale było coś nie tak. Te osobniki poruszały się szybko, raz się schylały, wstawały, coś sobie podawały. Zdębiałem, gdy zobaczyłem, jak zaczęły wchodzić na stojący nieopodal wielki bóg, który miał rozchodzące się szeroko po bokach duże gałęzie. Harcerze zaczęli wchodzić na drzewo, jakby mieli klej na butach i w ogóle nie dotyczyła ich grawitacja. Jeden wlazł aż do samej gałęzi i zniknął mi w liściach, zaraz za nim następny. Może trzeci wlazł do końca i zaraz cofnął się, schodząc głową w dół. To się stało, zanim zdecydowałem się podejść bliżej, żeby do nich zwyczajnie zagadać i zapytać, co robią tutaj w lesie. Wtedy tych, powiedzmy pięciu, co stali na ziemi, spojrzało na mnie i zaczęło mi się bacznie przyglądać. Zaraz odwróciłem się i zacząłem uciekać, bo już nie wiedziałem, z czym mam do czynienia. Ciekawy jest również ciąg dalszy tej osobliwej historii. Henryk Matczak jeszcze długo nie mógł się uspokoić po tym, co zobaczył w lesie i przez parę dni rozpowiadał o swoim przygodzie sąsiadom. Pech chciał, że w jego kamienicy mieszkał też milicjant, który zainteresował się tą sprawą, zgłaszając ją odpowiednim służbom. Pan Henryk został wezwany na komisariat w celu przesłuchania przez przedstawicieli Urzędu Bezpieczeństwa. Czasy były trudne i istniało podejrzenie, że Matczak spotkał w lesie jakichś amerykańskich szpiegów, o czym świadczył ich wygląd. Niecodzienne zachowanie zaś sugerowało, że była to jakaś tajna misja. Na szczęście skończyło się na przesłuchaniach. Indagujący go ubek uznał, że matczak musiał za dużo wypić, skoro w pewnym momencie zaczął mówić o skrzatach leśnych. O ile Polski ubecji ta opowieść wydała się absurdalna, o tyle dla kogoś, kto para się dokumentacją takich zjawisk, była raczej ciekawa i dorzeczna. Chociaż jest to relacja z drugiej ręki, na tyle analogicznych przypadków rysuje się jako dość wiarygodna. Historie o tak zwanym żywym folklorze są powszechnie znane, aczkolwiek swoją absurdalnością nieco burzą wizerunek skrzętnie poukładanej definicji kosmicznego UFO. Wydaje się jednak, że za takimi przypadkami stoi jedna i ta sama siła, która tylko zmienia swoje maski w zależności od tego, jaką osobowość posiada świadek. Na przebieg takiego zdarzenia równie istotny wpływ ma czynnik kulturowy danej epoki. Co ciekawe, 25 lat później w pobliżu Włańcieszowa na Dolnym Śląsku doszło do incydentu będącego kalką opisanego wyżej. Okoliczności i przebieg obserwacji dziwnych postaci były niemalże identyczne. Istoty napotkane w lesie różniły się jedynie ubiorem. Te z Włańcieszowa miały czerwone kostiumy, a nie zielone. To przedziwny przypadek, że dwóch niezależnych świadków relacjonuje, można by rzec, tę samą historię. Gnomy w Bardzie i Laskówce Historie z poprzedniego rozdziału śmiało możemy podpiąć pod świadectwa żywego folkloru. Opowieści takie jak ta z Barcinka w ustnych przekazach bardzo często kierunkowały i urastały do rangi mitów i legend. Etnograficznych świadectw podobnych wydarzeń jest na Dolnym Śląsku mnóstwo. Nie trudno zauważyć, że wiele odokumentowanych świadectw z kręgu ludowych opowieści zawiera sporo odniesień do współczesnych relacji ludzi, którzy, jak twierdzą, zetknęli się oko w oko z załogantami UFO. W jednych i drugich historiach dominuje magia i niezwykłość w połączeniu z groteską i absurdem. Kolejnym wspólnym elementem tych przekazów jest lokalizacja. Nierzadko rozgrywają się one w odludnych i pejzażowych miejscach, gdzie dominuje górski krajobraz. Oprócz wspomnianego Barcinka wiele takich ludowych przypowieści płynie z innego zakątka południowej części Dolnego Śląska, Barda Śląskiego i jego okolic. Położone w samym sercu Gór Bardzkich, najbardziej wysuniętego na wschód pasma sudotów środkowych, Bardzo to znany ośrodek pielgrzymkowo-turystyczny o bardzo bogatej historii. Chrześcijański kult maryjny sięga tu czasów średniowiecza. Dziś centralnym punktem corocznych pielgrzymek jest pocysterska bazylika nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w której znajduje się słynąca z Bożych łask cudowna figurka Matki Bożej. Według legendy Maryja objawiła się w Bardzie pewnemu pobożnemu młodzieńcowi i przekazała mu figurkę ze swoją podobizną. Nie jest to jedyna opowieść związana z kultem maryjnym w tej miejscowości. Drugim sanktuarium maryjnym jest tak zwana Kaplica Górska na Górze Bardskiej. Według innych przekazów ludowych z XV wieku na jej szczycie pojawiła się Matka Boska, która ubolewała nad niedolą czekającą ludzi podczas nadciągającej wojny. W okolicy pasterze wypasali zwierzęta, a kiedy usłyszeli płacz, podeszli bliżej i ujrzeli piękną kobietę, która naraz uniosła się nad ziemią i zniknęła w obłokach. Na kamieniu, gdzie siedziała zjawa, odnaleziono odbitą stopę. Na pamiątkę tych wydarzeń miejscowi postawili tam górską kapliczkę. Ewa Pazdioara, Tomasz Karamon i Bogusław Romaszewski w książce Legendy i opowieści Ziemi Ząbkowickiej wspominają o wielu innych ciekawych legendach z tych okolic. W tej mało znanej publikacji, wydanej niskim nakładem, pojawiają się też współczesne historie, które ocierają się o niewyjaśnione zjawiska. Mowa tam o baśniowych gnomach, mitycznych planetnikach, zaginięciach, a nawet kulcie pogańskim Z samego Barda autorzy przytaczają m.in. zdarzenie z udziałem pewnej dziewczyny, którą wieczorem bardzo mocno przestraszyła jakaś postać Było to pod koniec lat 70. przy ulicy Krakowskiej Idąc tamtędy, poczuła ona, że coś się obserwuje i kiedy się obróciła, ujrzała niewielką postać, ubraną w szatę mnicha z kapturem na głowie o bardzo krótkich, ale grubych nogach. Postać szybko wskoczyła w pobliskie krzaki po drugiej stronie drogi. Zdecydowanie więcej rozgłosu zyskała historia związana z górą Wysoki Kamień, która stanowi najwyższe wzniesienie w miejscowości Laskówka Kołobarda. Na jej szczycie znajduje się mało znane rumowisko skalne, tworzące jakby okręg wokół centralnego bloku. Niewiele zachowało się źródeł historycznych na temat tego miejsca. Pewne świadectwa archeologiczne wskazują na ślady aktywności kultu bogańskiego na górze. W książce, legendy i opowieści Ziemi Ząbkowickiej czytelnicy mogą zapoznać się z szalenie intrygującym zdarzeniem, jakie rozegrało się nieopodal Barda w 1966 roku. Jeśli wierzyć autorom, na szczycie góry doszło wówczas do tragedii. Grubka czterech studentów postanowiła odprawić w tym miejscu rytuał spirytystyczny. W trakcie seansów w ich pobliżu pojawiła się tajemnicza postać. W panice zaczęli uciekać. Dwóch nigdy nie odnaleziono, a pozostałym dwóm udało się zbiec z miejsca zdarzenia, lecz niestety wkrótce także oni podzielili los swoich kolegów i zaginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Opublikowane w internecie fragmenty wyżej opisanych wydarzeń zyskały miano kultowej historii i zdążyły obrosnąć w liczne legendy. Dziś jednak niewielu tropicieli tajemnic Dolnego Śląska daje im wiarę. Dlatego bardziej moją uwagę przykuło inne zdarzenie, na jakie powołuje się autorskie trio legend i opowieści Ziemi Ząbkowickiej w okolicy Laskówki. Jego głównym dokumentatorem był Romaszewski. Zbierając różne ustne opowieści z tego regionu, autor ten natknął się na szalenie osobliwą historię, w której można doszukać się wielu analogii do opisanego wcześniej zdarzenia z Barcinka. Jan i Józef Leszczyńscy, mieszkańcy Laskówki, zrelacjonowali autorowi swoje niezwykłe spotkanie z czymś, co dziś możemy kojarzyć z folklorystycznym światem ludowych demonów. Rzecz wydarzyła się 14 lipca 1950 roku. Wczesnym rankiem Jan i Józef Leszczyńscy wybrali się do lasu na grzyby. Idąc lasem wzdłuż gór Bardzkich dotarli w południe do wsi Laski. Tam postanowili, że wrócą do Laskówki drogą przez pola. Drogi było kawałek, a znad zachodu, co się wcześniej nie zdarzało, właśnie nadciągnęły ciemne, niemal granatowe chmury. Deszcz zaskoczył ich nagle w połowie drogi. Schronili się pod jednym z snopów siana, które stały na polach. Niebo było całe zasnute ciemnymi chmurami o fantazyjnych wybrzuszeniach i kształtach. Chmury wisiały tak nisko, że zdawało się, iż niemal dotykają wierzchołków gór bardzkich. Co dziwne, nie było burzy. Tuż przed tym, jak spadł deszcz, wiatr ustał zupełnie i zapadła niesamowita cisza. Nawet świerszcze ucichły. Ptaki się gdzieś pochowały. Przyroda zamarła. W końcu padało tak mocno, iż widoczność spadła zaledwie do paru metrów. Snop siana, w którym się schronili, przeciekał. Pole, z racji, że leżało w niewielkim zagłębieniu, zamieniało się w malutkie, bagniste jezioro. Deszcz padał i nawet nie tracił na sile Leszczyńcy, gdy woda sięgała już do kostek Postanowili przenieść się do pobliskiego lasu Który, z tego co pamiętali, chroniąc się pod snopem Leżał kilkanaście dobrych metrów od niego Przodem szedł Jan Widoczność z powodu ulewnego deszczu była niemal zerowa Szedł, starając się trzymać kierunek na las Obaj byli cali przemoczeni Deszcz nadal padał z wielką siłą Szli tak przez dłuższy czas, a lasu nadal nie było widać, chociaż powinni, jak im się wydawało, już do niego dotrzeć. W końcu Jan zauważył przed sobą jakiś zamazany kształt. Sądząc, że to drzewo, które mogłoby zwiastować, że zaraz zaczyna się las, ruszył szybciej w tym kierunku. Józef, aby się nie zgubić, szedł tuż za nim krok w krok. Zbliżając się, Jan zauważył, że to drzewo się porusza. Pomyślał, że to tylko przewidzenie, ale gdy spytał Józefa, co widzi, ten również zauważył to samo. Drzewo wyraźnie się poruszało lub raczej powoli sunęło w ich kierunku, równolegle do nich w odległości paru metrów. Obaj byli przerażeni tym, co po chwili zobaczyli. Nie było sensu uciekać, gdyż widoczność była minimalna, a poza tym pole, po którym szli, zamieniło się w bagnistą breję, tak, że nogi zapadały się w błocie po kostki. Leszczyńcy stali, skulani i sparaliżowani strachem. Istota miała około 3 metrów wysokości. Była chuda i miała nienormalnie długie ręce i nogi, podłużną głowę. Poruszała się powoli, majestatycznie. Według Leszczyńskich najbardziej niesamowite było to, że była cała z wody. Wyglądała jak przeźroczysty worek napełniony wodą o ludzkich kształtach. Żadnych rysów twarzy, włosów, kompletnie nic. Istota ta była stworzona z wody, była wodą samą w sobie. Po chwili przemknęła obok nich i zniknęła za ścianą deszczu, nie zwracając na nich najmniejszej uwagi. Po dłuższej chwili deszcz zaczął powoli ustawać, tak że po kilku minutach przestało zupełnie padać. Po powrocie do wsi nie powiedzieli o tym zdarzeniu nikomu. W 1988 roku do Laskówki przyjechała wycieczka z Niemiec, w skład której wchodzili nieliczni, jeszcze żyjący mieszkańcy Laskówki sprzed 1945 roku. Opowiadali między innymi miejscowe legendy, które usłyszeli od swoich babek i prababek, w tym te o diabłach, którzy pojawiali się podczas silnych ulew. Na podstawie tej opowieści łatwo zauważyć, że legendy pogańskie i aktywny kult chrześcijański wzajemnie się przenikają i budują popularność okolic Barta. W zachowanej relacji państwa leszczyńskich przewija się więcej archetypów odwołujących się do wierzeń słowiańskich niż dogmatów chrześcijaństwa. Nie dziwi zatem fakt, że autorom legend i opowieści Ziemi Ząbkowickiej trudno było przełamać mentalną barierę obawy o wzgardę kogoś, kto mieszka w mojej miejscowości, gdzie jego opowieść mogłaby zostać przyjęta z powszechnym niedowieszaniem. Gdy poddamy gruntownej analizie tego typu historie, nasuwa się pewna konkluzja. Spotkania z demonicznymi gnomami i płonetnikami zostały wyparte przez masową kulturę i zastąpione przez bardziej możliwe do zaakceptowania doniesienia o pozaziemskich intrusach. Istoty nie z tej ziemi przestały przypominać polne diabły i przebrały postać kosmicznych herosów. Aby lepiej zrozumieć na czym ten mechanizm polega, musimy zapoznać się z większą ilością materiału. Na początek przyjrzymy się zdarzeniu, o którym opowieść odwołuje się już do bardziej współczesnych relacji ufologicznych. Zaginięcie na Przełęczy Łaszczowej Pozostańmy jeszcze chwilę w regionie ząbkowickim i górbardzkich. Historia tego malowniczego obszaru bogata jest w przeróżne ciekawe opowieści. Wiele z nich ociera się nie tylko o legendy i wierzenia ludowe, ale także niewyjaśnione zdarzenia, które mogą stanowić polski odpowiednik kultowych przypadków z udziałem abdukcji i UFO. 3 kilometry na południe od Barda przebiega Przełęcz Łaszczowa, prowadząca Skłodzka przez Wojcieszowice do Laskówki. Ta urokliwie wijąca się kilometrami Przełęcz Górska między wzniesieniami Ostrej Góry, Łaszczowej i Grzbietu Wschodniego Gór Bardzkich od wielu lat przyciąga turystów. Mało kto jednak wie, że w latach 60. rozegrało się tam sensacyjne zdarzenie, będące kalką najsłynniejszych incydentów związanych z zaginięciami ludzi. Entuzjaści tematyki ufologicznej dobrze znają słynne wydarzenie z udziałem drwala Trevisa Waltona. W 1975 roku był on świadkiem wraz z pięcioma innymi osobami pojawienia się UFO na terenie Lasów Narodowych Apache Seed Grapes w Harrisonie. Na oczach kolegów Walton podszedł do wiszącego między drzewami świecącego obiektu i został oślepiony promieniem światła. Jego przerażeni koledzy odjechali z miejsca zdarzenia i zgłosili jego zaginięcie miejscowemu szeryfowi. Rozpoczęły się kilkudniowe poszukiwania. Walton nieoczekiwanie pojawił się po sześciu dniach. Jego wspomnienia z tamtych chwil były bardzo fragmentaryczne. Kojarzył, że przebywał na pokładzie statku UFO i swoje późniejsze zeznania uwierzytelnił podczas badania z udziałem wariografu. Czy jest możliwe, że podobna historia rozegrała się 4 sierpnia 1962 roku na Przełęczy Łaszczowej? Jeśli wierzyć kolejnej anegdocie przytoczonej w legendach i opowieściach Ziemi Ząbkowickiej, odpowiedź jest twierdząca. Trójka turystów, Zbigniew Rusin wraz z synami Jakubem i Rafałem, około godziny 20 wracała z przełęczy łaszczowej do Barda. Pogoda była dość niesprzyjająca. Przez wzgórza przechodził front burzowy i ulewny deszcz ograniczał widoczność. W pewnym momencie Rusin zatrzymał się na chwilę, gdyż między drzewami dostrzegł jasne światło. Nieopodal przepływał strumień górski, a majaczące w oddali światło znajdowało się po jego drugiej stronie. Mężczyzna był na tyle zaintrygowany tym zjawiskiem, że postanowił przejść przez strumień i podejść bliżej. Poprosił swoich synów, aby chwilę na niego poczekali. Jakub i Rafał stali przez dłuższy moment, aż stracili ojca z oczu. Po pewnym czasie zaczęli się niepokoić. Mijały minuty. Chłopcy nawoływali ojca, ale bezskutecznie. Po chwili zdecydowali się przejść na drugą stronę strumienia. Zaczynało się jednak ściemniać, deszcz coraz bardziej się nasilał. Dlatego bracia postanowili pójść do barda i wezwać pomoc. Skierowali się do domu swojej znajomej Alicji Bednarek, skąd zadzwonili na milicję. Kilka godzin później rozpoczęły się intensywne poszukiwania ich ojca. Oprócz milicji w akcję zaangażowało się grono 40 osób, głównie mieszkańców Barda. W ciągu czterech dni przeszukano wszystkie możliwe miejsca w okolicy, bezskutecznie. Zbigniew Rusin zapadł się pod ziemię, nie było po nim śladu. Rozwieszali po okolicy ulotki za zdjęciem ojca. Jednak sprawa utknęła w martwym punkcie i zaczęto podejrzewać nawet morderstwo. Sprawa miała swój sensacyjny finał, o czym dowiadujemy się czytając rozdział Długa Droga z książki, legendy i opowieści Ziemi Ząbkowickiej. Historia ta byłaby z pewnością kolejną zagadką o zaginionym człowieku, gdyby nie wydarzenia, jakie miały miejsce zaledwie kilka dni później. Dnia 16 sierpnia 1962 roku nad Górami barckimi ponownie rozpętała się burza. Jak opowiadała później funkcjonariuszom milicji Alicja Bednarek, około godziny dwudziestej do drzwi jej domu rozległo się głośne pukanie. Jakże wielkie było jej zdziwienie i zaskoczenie, gdy po otwarciu drzwi ujrzała poszukiwanego Zbigniewa Rusina, który jak gdyby nic poprosił ją czy może skorzystać z telefonu. Jak później wyjaśniał, idąc za synami drogą, zauważył w pewnym momencie podążającą równolegle z nim po lewej stronie drogi małą kulę dziwnego jasnego światła. Poprosił synów, by na niego zaczekali, a sam przeszedł strumień i skierował się ku tej kuli. Gdy przeszedł kilka metrów lasem przybliżając się do niej, ta nagle zaczęła zmieniać barwę, mieniąc się różnymi kolorami. Opowiadał, iż było to tak niesamowite i fascynujące, że nie mógł oderwać wzroku od tego zjawiska. Po chwili kula skurczyła się gwałtownie i wystrzeliła z ogromną prędkością ku niebu. Po tym widowisku turysta wrócił znów na drogę, lecz nie zastał na niej czekających na niego synów. Zaniepokoił się tym trochę i uznał, iż z powodu deszczu poszli po prostej dalej i czekają na niego w parcie. Gdy dowiedział się o zorganizowanej akcji poszukiwawczej i o tym, ile dni go nie było, był w głębokim szoku. Badający go lekarz określił jego stan jako dobry i nie zauważył żadnych oznak wyczerpania organizmu. Nie trudno się domyślić, że Zbigniew Rusin nie był w stanie w żaden racjonalny sposób wyjaśnić milicji swojej kilkudniowej nieobecności. Choć sprawa odbiła się lokalnie głośnym echem i zagościła na łamach lokalnej prasy, to na podstawie zebranego materiału dochodzeniowego została zamknięta. Prowadzący ją funkcjonariusz milicji nie drążył dalej tematu, by ustalić co działo się przez kilka dni z Rusinem. Jak podają autorzy książki, wzmiankę prasową o wydarzeniach z udziałem mieszkańca Barda oparto na notatkach służbowych milicji. Niestety nie udało mi się nawiązać kontaktu z Bogosławem Romaszewskim, aby zapytać go o więcej szczegółów w tej niezwykłej sprawie i ustalić źródła, na podstawie których opisano te wydarzenia w legendach i opowieściach ziemi ząbkowickiej. W lokalnym archiwum prasowym nie odnalazłem żadnych artykułów z lat 60. Możemy więc potraktować tę historię jako niepotwierdzoną ciekawostkę. Pytanie tylko, ile jeszcze tajemnic skrywają Góry Bardzkie? Wciągająca spirala Przemierzając w poszukiwaniu tajemnic różne zakątki Dolnego Śląska będziemy często odwiedzać wiele malowniczych obszarów Sudetów, które rozciągają się na całej długości południowej części województwa i przyciągają turystów swoim magicznym urokiem. Historie opisane w tym i kolejnych rozdziałach tylko twierdzą nas w przekonaniu, że w górach częściej niż w innych miejscach można zaobserwować zjawiska przeczące zdrowemu rozsądkowi. W poprzedniej książce wspominałem o bardzo intrygującym zdarzeniu w górach Kaczawskich, nieopodal niewielkiej miejscowości Biegoszów. Sprawę opisałem także na swoim blogu. Chodzi o zbiorową obserwację lądowania UFO o nietypowej budowie, bo ze śmigłami. Po wszystkim odnaleziono precyzyjnie wywierconą dziurę psiami. W trakcie zbierania materiałów do tej publikacji zgłosił się do mnie świadek równie ciekawego zdarzenia w miejscowości Gozdno, oddalonej jakieś 3 km od Biegoszowa. Opisana na blogu historia z sąsiedztwa zachęciła Mikołaja D. do kontaktu ze mną. W Gozdnie bywałem już wcześniej, ale w celach turystycznych. Na szczycie wzgórza Zawadna znajduje się wieża widokowa, z której roztacza się przepiękny widok na Przedgórze Kaczawskie, krainę wygasłych wulkanów. Odwiedzając to miejsce nie miałem pojęcia, że 40 lat temu doszło tam do intrygującego zdarzenia. Mikołaj D. opisał je w mailu. Czytałem dzisiaj pana artykuł o UFO nad Biegoszowem i przypomniała mi się moja historia z początku lat 80. z Gostna. Prawdopodobnie chodzi o lipiec 1982 roku. Przepis autora. Miałem wtedy około 7-8 lat i w tamtym czasie mieszkaliśmy już w Złotoryi. Dwa lata wcześniej wyprowadziliśmy się z Gostna. Razem z rodzicami pojechaliśmy do znajomych, którzy mieszkali w gozdnie w ostatnim domu po lewej stronie, wyjeżdżając z Gostna w stronę Świeżawy. Rodzice biesiadowali u znajomych w domu, a my, dzieci, biegaliśmy po podwórku grając w piłkę. Było ciepłe lato, a słońce już dawno zaszło. W pewnym momencie piłka poleciała za róg domu w ciemność, a ja po nią pobiegłem i mnie zamurowało. Za rogiem domu były dwie komórki gospodarcze na drewno, a w jednej z nich na ścianie na wprost wejścia zauważyłem dużą, kręcącą się, kolorową spiralę, która pozbawiła mnie możliwości poruszania się oraz mówienia. Czułem się jak w hipnozie, słyszałem jak dzieci wołały mnie, żebym przyniósł piłkę, ale ja nie mogłem odpowiedzieć i czułem jak spirala zmuszała mnie do pójścia w jej stronę. Później okazało się, że nie było mnie około pół godziny. Gdy spirala puściła mnie, pobiegłem z płaczem do rodziców. Co ciekawe, świadek nie pamiętał, jak zakończyła się ta hipnotyzująca obserwacja. W pewnym momencie się ocknąłem, spirali już nie było. Po prostu wróciło władanie w mięśniach, mogłem się znów poruszać. Szybko pobiegłem do rodziców i w tym płaczu wykrzyczałem, co przed chwilą widziałem. Pamiętam, że ojciec poszedł ze mną za rękę w to miejsce. Oczywiście nic już nie było widać, twierdził Mikołaj. W tym zdarzeniu zdumiewa przede wszystkim tak bardzo charakterystyczny w bliskich spotkaniach z UFO missing time, utrata czasu, jak również reakcja pozostałych dzieci. Mikołaj wyznał, że był sparaliżowany, ale wciąż odbierał z otoczenia bodźce dźwiękowe i wzrokowe. Nie mogłem się ruszać, ale słyszałem wołanie dzieci. Wiedziałem, że mnie szukają. Znajdowałem się w zacienionej części podwórka i nie było mnie zbytnio widać. Pamiętam, że chyba Andrzej podszedł w to miejsce i mnie wołał. Ja nie mogłem wydobyć z siebie żadnego głosu. Kątem oka wiedziałem go, ale on nie wiedział mnie. Po chwili odszedł, a ja dalej stałem i patrzyłem zahipnotyzowany w kręcącą się przede mną spiralę. Była kolorowa. To były kolory tęczy, ale najwięcej było białej, prześwitującej poświaty. Obracająca się spirala miała zdaniem świadka około 1 metra średnicy. Była niewielka, ale jej siła oddziaływania potężna, skoro na chwilę go unieruchomiła i pozbawiła możliwości ucieczki. Hipnoza definiowana jest jako stan prawidłowo funkcjonującego organizmu, w którym uwaga danej osoby jest mocno sognickowana na określonych bodźcach. Podczas zabiegów klinicznych niektórzy psychiatrzy wykorzystują do indukcji hipnotycznej spirale, aby wzmocnić doznania umysłu i łatwiej wprowadzić pacjenta w stan zmienionej świadomości. W tym kontekście dostrzeżemy wiele wspólnych elementów występujących nie tylko w bliskich spotkaniach z UFO, ale i wielu innych zjawiskach, które współczesna nauka raczej stara się ignorować niż badać. Osoby opisujące swoje spotkania z nieznanym bardzo często wspominają o stanie paraliżu, dziwnej dezorientacji i chwilowego zakłócenia zmysłów. Przypomina to nieco stan snu, a samo doznanie może się wówczas kojarzyć z jakąś oniryczną wizją. Niewykluczone, że w tym konkretnym przypadku umysł Mikołaja w zetknięciu z nieznaną siłą został zaindukowany do stanu zmienionej świadomości. Doznał on chwilowego paraliżu ciała, a jego umysł mógł być bardziej podatny na sugestie, kiedy był wpatrzony w obracającą się spiralę. Mikołaj był przekonany, że nie było go raptem kilka minut. Jakież zdziwienie ogarnęło go, gdy dowiedział się, że jego rówieśnicy szukali go przez bliską pół godziny. Jednocześnie nasuwa się pytanie, dlaczego kolega, który podszedł najbliżej, nie był w stanie go dojrzeć. Czy było tam na tyle ciemno? A może będący w transie Mikołaj był przez moment niewidoczny? Niewątpliwie wchodzimy teraz w retorykę, która w ocenie sceptyka może zakrawać okpinę. Jednak po lekturze wielu omówionych w tej książce przypadków nawet sceptykowi trudno będzie przejść do porządku ciennego. W takich zdarzeniach współwystępuje wiele niezrozumiałych czynników, które kłócą się z naszą logiką postrzegania rzeczywistości, I w tym względzie stanowią wezwanie dla współczesnej nauki. Zdarzenie z Gozdna wywarło traumatyczne piętno na psychice Mikołaja. W rozmowie wyznam na koniec. Jako mały chłopiec miałem z tego powodu lęki. Bałem się ciemności i budziłem się w nocy z krzykiem. W szkole pojawiły się ponadto problemy z koncentracją i pamięcią. Miałem problemy z zapamiętywaniem tego, co mi ktoś krótką chwilę temu powiedział. Nie mogłem się skupić na nauce. Po tylu latach od tego zdarzenia wciąż nie wiem, co się tam wydarzyło i co się ze mną działo przez te 30 minut, które coś mi wycięło z pamięci. Chciałbym się kiedyś tego dowiedzieć. UFO płata czasami w Czy bliskie spotkania z UFO zawsze mają scenariusz pełen powagi, niczym porządny draszczowiec albo klasyk science fiction? A co jeśli UFO lubi płatać fingle i droczyć się z pijanymi ludźmi na ulicę? Do humorystycznego zdarzenia doszło niegdyś w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry. Większość relacjonowanych przeze mnie zdarzeń wywoływała silne emocje wśród świadków stykających się z czymś, co często zmieniało ich osobowość i sposób postrzegania świata Było po prostu niezrozumiałe, nie mieściło się w ramach zdrowego rozsądku albo też było zbyt traumatyczne Obok poważnych przypadków na światło dzienne przebijają się niekiedy też sprawy, które traktuje luźno Na przykład w Wojcieszowie miejscowy pijak poszedł do lasu, aby nazbierać drzewa na opał i padł z przerażeniem na ziemię, bo nagle zjawiło się nad nim UFO w kształcie jajka, które chciało wylądować. Ale w ostatniej chwili, jak relacjonował świadek, spostrzegło człowieka i zawróciło, by się z nim nie zdarzyć. Szerzej opisuje tę historię w jednym z kolejnych rozdziałów. Słuchając takich opowieści, na twarzy mimowolnie pojawia się uśmiech. W lekkim tonie utrzymana jest też poniższa relacja. Działo się to w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry, w niewielkiej miejscowości położonej w malowniczej dolinie Bobru, pomiędzy jeziorami Mądrym a Brzeszczyńskim. Siedlęcin słynie nie tylko z pięknych krajobrazów, ale także z zabytków. Stoi tam licząca ponad 700 lat wieża książęca, na której znajdują się malowidła z legendą o ser Lancelocie z jeziora, jednym z legendarnych rycerzy Okrągłego Stołu. Mieczysław M., 58-letni mieszkaniec Siedlencina, 24 lipca 2005 roku, był świadkiem niecodziennego zjawiska. Była godzina pierwsza nad ranem. Przebudziłem się, bo zachciało mi się do toalety. Poza tym była to bardzo duszna noc. Od pewnego czasu nie padało i ciężko się spało. Byłem jeszcze taki zadżomiony, ale na pewno trzeźwy w przeciwieństwie do mojego sąsiada, którego usłyszałem z domem. Ale zanim uświadomiłem to sobie, skorzystałem z ubikacji i wszedłem do kuchni po szklankę wody. I słyszę wtedy takie pijackie odgłosy, przekleństwa i całą litanię łaciny. W po głosie poznałem, że to mój sąsiad, który nie wylewał za kołnierz, ale wtedy ewidentnie na kogoś wyklinał. Słyszałem, złaź ze mnie, spadaj, gdzie leziesz, debilu. Pomyślałem, że przed moim domem zaraz rozegra się pijacka bójka i niezmordowany Marian po pijaku spuści zaraz komuś manto, więc postanowiłem otworzyć okno i przyjrzeć się tej całej scence. Akurat okno od kuchni w moim domu wychodzi centralnie na główną ulicę. Otwieram okno i widzę, jak idzie po niej chwilnym krokiem Marian, który prawdopodobnie właśnie skończył libację pod pobliskim sklepem. Słyszę, jak wyklina do kogoś, ale tego kogoś nie widzę. Okolicę oświetlała mi pobliska lampa. Widzę, jak Marian podnosi kamienie i w coś celuje do góry. Patrzę i nie wierzę, ale 4 metry nad nim unosi się jakiś obiekt. Wygląda jak miska metalowa. Według Mieczysława był to niewielki obiekt. Przypominał rozmiarem komercyjnego drona. Miał około 40 cm średnicy, twierdził. Od kolistego i metalicznego obiektu odbijało się światło pobliskiej lampy. Unosił się centralnie nad głową idącego ulicą sąsiada. Z wyglądu przypominał dwie połączone ze sobą miski, a po środku widać było niewielki pierścień oddzielający górną i dolną część. Nol nie wytwarzał dźwięku, ale zachowywał się inteligentnie. Dla mnie przypominało to zachowanie takiej natrętnej muchy, którą odganiasz, a ona i tak zaraz przylatuje i siada ci na nosie. Tak było z tą biską. Marian sięgnął po kamień, wyrecytował epicką litanię po łacinie i rzucił kamieniem w obiekt, a ten natychmiast zrobił unik i odskoczył, aby nie zostać trafionym kamieniem. Muszę przyznać, że mimo stanu, w jakim znajdował się Marian, bez wątpienia miał niezłego cela bo za trzecim czy czwartym razem udało mi się trafić miskę kamieniem i wtedy rozległ się dźwięk, jakbyś rzucił kamieniem w miskę. Takie metaliczne uderzenie. Co ciekawe, obiekt nie spadł. Trochę się zachwiał, ale zaraz znów był nad wściekłym Marianem, który cały czas się przemieszczał, a gdy znalazł się na zakręcie drogi, w półmroku wciąż widział obiekt nad sobą. Po chwili stracił go z oczu, bo lampa już nie oświetlała tej części jestni. Co ciekawe, kolejny rzut kamieniem okazał się celny. Już nie widziałem go, ani latającej miski. Słyszałem przekleństwa, aż nagle znowu takie dzyń. I pomyślałem, że Marian znów trafił miskę, opowiadał Mieczysław. Obserwacja trwała może dwie minuty. Zapytałem Mieczysława, czy rozmawiał o tym incydencie ze swoim sąsiadem. Nie miało to najmniejszego sensu, odpowiedział. Wiedziałem, w jakim był stanie. Na pewno nic nie pamiętałby z tamtego wieczoru. Wątpię, czy pamiętał, jak w ogóle trafił do domu. Ta zabawna historia z udziałem UFO w groteskowy sposób ilustruje zjawisko, które dokumentuje od wielu lat. Gdy przyjrzymy się dawnym, bliskim spotkaniom z UFO, zwłaszcza tym, w których wzięli udział załoganci UFO, dostrzeżemy wiele podobnych groteskowych motywów, takich jak odwiedziny kosmitów, którzy pytają o drogę, jedzenie albo paliwo do swoich statków. Tymczasem w Siedlęcinie UFO postanowiło zabawić się z pijakiem i trochę mu podokuczać. Spotkanie z duchem gór w Rudawach Jonowickich Spotkania z nieznanym w górach mogą przybrać przeróżną formę. Rozbudowane legendy o karkonoszach często nawiązują do świata nadprzyrodzonego. Wielokrotnie przewija się w nich postać ducha gór, w Polsce znanego bardziej jako liczy rzepa. Wczesne przekazy ludowe utożsamiały go z istotą magiczną o cechach górskiego demona, który strzegł karkonoszy. Respekt miejscowych przed liczy rzepą powstrzymywał ich przed wyprawami w góry w poszukiwaniu ukrytych skarbów. Z czasem demoniczny obraz ducha gór przekształcił się w opowiadaniach spisanych w kolejnych epokach historycznych w postać włóczęgi, starca z długą siwą brodą i nieodłącznym atrybutem, czyli długim kosturem. Jak bardzo archetyp znany z legend i mitów urzeczywistnia się we współczesnych opowieściach, możemy się przekonać, zapoznając się z kolejną niezwykłą historią. Ta wydarzyła się w Rudawach Janowickich, pięknym paśmie górskim położonym we wschodniej części Sudetów Zachodnich. Dwójka młodych ludzi, autor poczytnego bloga o sudatach o pseudonimie Medard oraz jego znajoma Iza, pewnego październikowego popołudnia 2010 roku wyruszyli na Wielką Kopę, najwyższy szczyt we wschodniej części Rudaw Janowickich. Ich trasa wiodła od Wieściszowic przez urokliwie wpisane w górski krajobraz kolorowe jeziorka. Medard opisał to przeżycie na blogu. Poniżej zamieszczam fragment dotyczący niezwykłego starzenia. Kierując się zielonym szlakiem, byliśmy już w warstwie szczytowej Wielkiej Kopy i podążaliśmy w stronę odbicia na punkt widokowy. Wtedy to zauważyliśmy, że na drodze, którą przebiega szlak, ktoś stoi przed nami Odległość wynosiła wtedy mniej więcej 20 metrów Postać o wzroście dorosłego faceta jakby stała do nas tyłem, ale po chwili odwróciła się w naszą stronę Pamiętam, że wtedy mruknąłem do idącej za mną Izy, mamy towarzystwo Po czym jej A.H. uświadomiło mi, że i ona widzi tego kogoś Sama postać była, powiedzmy to, nijaka. Wygląd człowieka ubranego w jakby tralichowy, szary strój roboczy, jaki to obowiązywał za ma, niemalże na każdym placu budowy. Miał też na głowie coś ala la kaptur w podobnej barwie. I po tym szybkim odwróceniu się w naszą stronę i niewątpliwym dostrzeżeniu nas, postać odbiłem w prawą stronę. Zanim to nastąpiło, absolutnie nic nie wzbudzało mojego podejrzenia. Ową postać wziąłem bowiem za pracownika leśnego, których to od czasu do czasu widuje się na górskich szlakach podczas pracy. Jednakże ruch owej postaci sprawił, że zbaraniałem. To stało się bowiem zdecydowanie za szybko. Postać lekko pochylona do przodu dokonała dwóch lub trzech susów do przodu i zniknęła nam z oczu za drzewami. Robiąc to śmiesznie machała ramionami, dlatego po czasie już skojarzyło mi się to ze słynnym kadrem z filmu Pattersona. Było w tym widoku sporo groteski, gdyż dość zwalista postura kontrastowała z dużą zwinnością. Zaniepokoiło mnie to, że w tych ruchach było widać jakby zwierzęcą precyzję. Mam tu na myśli tę specyficzną koordynację ruchów, w której nie ma miejsca na zbędne elementy. To nie było oglądanie wygłupiającego się człowieka wykonującego małpieruchy. To było tak, jakbym zobaczył nagle spłoszone zwierzę. Powiem szczerze, że następne sekundy obfitowały w uczucie wzmożonego napięcia i obawy. Wzmogła się ona dodatkowo, gdy doszliśmy tam, gdzie postać czmychnęła w bok i zobaczyliśmy, że tu właśnie i w tę stronę odbiega ścieżka na punkt widokowy. Pamiętam, że stałem tu ładnych parę sekund i biłem się z myślami. Przez cały czas oczywiście kierowałem uwagę na miejsce i kierunek, gdzie zniknął tajemniczy przybysz. Nic jednak nie zobaczyłem ani nie usłyszałem. Potem pomału zaczęliśmy iść z izą w stronę punktu widokowego. Miałem mieszane uczucia i nawet sięgnąłem do pasa, odbezpieczając swój wojskowy nóż, którego zawsze zabieram na górską włóczęgę. Krótko mówiąc, miałem lekkiego stracha, bo nie wiedziałem, czy nie mamy może do czynienia z jakimś dewiantem łażącym po lasach i w najlepszym razie robiącym turystom głupie żarty. To jednak się skończyło, gdy pokonaliśmy kilkanaście metrów, docierając na punkt widokowy. Rozejrzałem się tam uważnie, połaziłem wokół i poczułem, że zamieniam się w duży znak zapytania. Stąd nie było jak się wydostać. Za małą wychodnią skalną znajdowała się niewielka półka, na której rosło kilka niedużych świerków i brzuzek, Zajrzałem tam, a dalej mocno strome zbocze w dół. Po bokach zaś z jednej i drugiej strony gęsty las świrkowy z mnóstwem sucharów, przez którego przejście w rzeczy samej musiało być bardzo trudno, a już na pewno niemożliwe było dokonanie tego pocichu. Tymczasem od samego początku obserwacji w lesie nie strzeliła nawet kałązka. Medard wpadł w konsternację. Postać nie mogła od tak sobie zniknąć. W tamtym miejscu nie było żadnej drogi ucieczki. Wyjściem był co najwyżej śmiertelny skok ze stromego spocza. Czy ci młodzi ludzie byli świadkami emanacji jakiegoś ducha? Ciekawie odniósł się do tego sam autor powyższej relacji, podsumowując jednocześnie inne swoje niezwykłe przeżycia z pieszych wędrówek po górach. Te incydenty można zrzucić na karp mojej pracującej za mocno wyobraźni, I być może konsekwencji wyolbrzymienia pewnych rzeczy. Może i tak, choć osobiście wydaje mi się, że moja wyobraźnia została właśnie zaskoczona pewnym narzuconym i niesprecyzowanym uczuciem z zewnątrz. Może po prostu odebrałem pewną wibrację związaną z miejscem albo wydarzeniem zaistniałym tu w przeszłości. Wiele wskazuje na to, że pewne subtelne energie pozostają w jakiejś tam przestrzeni na dłużej, mogąc oddziaływać na innych. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy wybrane fragmenty książki UFO i niewyjaśnione zjawiska Dolnego Śląska autorstwa Damiana Trelli. Całą książkę można zamówić w wersji papierowej lub elektronicznej na stronie autora blogspot.com Czas Tajemnic blogspot.com Świadków anomalnych zdarzeń z terenu Dolnego Śląska i Karkonoszy zachęcamy do podzielenia się z Damianem swoimi historiami pod adresem e-mail dam.trela.gmail.com dam.trela.gmail.com Badacz na życzenie świadka zapewnia pełną anonimowość. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.